0: 欢迎收听今天的阿赞师的见识实录，我是阿赞师谢松赞。
1: 大家好，我是子荣。在今天的节目一开始，要先来感谢所有的听众朋友们热情参与我们在前几集《沉默的证词》这本书籍的抽奖活动。那骚二呢，已经帮我们抽出了两位心仪的听众朋友们了。那如果没有抽到书的话，也不要难过，可以透过本集的资讯栏下方呢来做购买。在未来呢，我们也会为听众朋友们争取更多的好康好礼，也请大家多多支持还有推广喽
0: 。是的，最近呢，一样有很多听众朋友呢留言给我们。除了呢鼓励我们之外呢，也有喜悦呢，希望我们呢能制作的一些题材。那我们制作团队都有听到哦，我们会努力呢准备。现在我们谢谢一位听众呢，他叫做想当呢犯罪心理师的设计师，他说这是呢我第一次留言，因为呢真的超级喜欢这个节目。听阿善师呢分享过往的办案经验，还有呢建事专业的一些分享，非常的满足，还因此呢去图书馆借了阿善师和李昌钰博士的一些书来看。谢谢你们呢制作这么棒的节目，希望未来呢也能有机会呢在 YouTube 看到呢阿善师和芷荣。
1: 那因为呢，我和阿善室哦，其实都还有手边的其他工作，那平常录制节目的时候都是用休假的时间来录制的。加上呢，如果真的要做 YouTube 的话，在影片的制作上面可能要花更多的心力，还要学习剪辑等等的。在短时间啦，目前我们应该还是不会做影像的作品，但我们会好好考虑的、哦。谢谢所有听众朋友们的许愿还有留言。那另外呢，还有一位听众朋友叫做 Carol Jo， e 他说呢，能够从阿善师的工作经验当中学习到。许多无法从学校获得的新观点，还有知识，助理主持的搭配提问还有意见都非常的具有水准。希望未来呢也可以多加的这些非本国籍的案件，用阿善师的专业知识呢去帮大家做分析。那因为现在的市场上面对于案件分析的内容和节目、哦，基本上呢都不是专业的人士，所以呢非常的希望这个节目呢可以一直做下去
0: 。之前呢我们也有谈了几个像美国、啊。日本呢、啊、韩国的一些案件，未来呢，我们也会再找其他国家的一些案例呢来聊聊。不过呢，因为国外的案件呢，就要呢靠收集网络新闻呢来拼凑一些案件，有一些资料呢不是很足够。不像呢国内的案子呢，我可能会从呢一些报章、杂志，还有呢一些判例的资料等等呢，来作为我们评论的参考。可能呢，在见识的判断上面，只能大概的一个推敲。我们一样也会努力准备的哦。谢谢呢 ，Carl Joe 的一个留言呢和支持
1: 。那在今天的节目当中，也要带着大家呢，回到了国内的案件，在十二年前，也就是民国九十七年，在新北市的一位富人，他叫做华彩惠，因为太阳穴中枪死在车子里面，这到底是一起自杀案还是凶杀案呢？阿山师。
0: 这个案子呢，是发生在民国呢九十七年十月十四号呢凌晨三点钟左右，一位呢海巡署的一个主委安检所的队员呢，他在巡逻的一个行进上面呢，他经过呢台六十一线的高架桥底下的一个道路，发现呢有一辆车子呢蛮可疑的停在路边，往前一看，赫然发现。架驶座上呢，有一名女子呢，头部呢遭枪击出血，已经没有生命迹象。她吓了一跳，赶快的就跟警方报案了。那经过警察调查结果呢，这名妇人是住在呢新北市三支区的一位43岁的妇女呢，叫做华彩慧。她被发现的时候呢，她右手拿着手机，身上呢系着安全带。斜倒在呢驾驶座上面，那子弹呢是从他的左侧的太阳穴贯穿了头部，然后呢再急迫呢右侧的车窗呢，然后飞射出去，于是呢招人以行刑式呢贴近的方式来枪决，也在呢车内有找到了弹壳的击证，但是呢富人看起来呢死前好像没有挣扎的迹象。进一步搜索之后呢，在车门的门把处呢，也找到了有一些呢纸张的碎片。当时呢，侦办的警方表示，第一眼呢就认为这个案子不单纯，因为呢后续的侦查呢发现，华彩会呢在被杀之前呢，他还有打一一零的电话，但是呢并没有讲话。再加上呢，车内找到的一些击证呢，警方慢慢的在拼凑呢案件发生的一些状况。
1: 警方第一步呢，就先对于他的地缘关系、还有死者的交友圈和手机的通联记录啊、债务纠纷等等的方面展开了调查，发现了华彩惠和当时五十岁的前夫许碧城育有一子两女、哦、在民国九十二年的时候，他们两个人想要用银行的贷款来经营超商，但是呢，没想到她丈夫呢许碧城信用不佳而遭到了拒绝，所以两个人就决定办理假离婚呢、哦，是由华彩惠用个人的。名义呢来申请贷款，但是呢两个人虽然离婚了，还居住在同一个屋檐下。而当时呢许碧成就供称，因为妻子呢欠当铺大概有四十万左右的债务，所以在当天呢要去谈还款的事情。那后来呢就接到了华彩会的来电說，说他在关渡桥附近被跟踪了。到底华彩会是招惹到谁，还是呢他的先生许碧城有所隐瞒呢？
0: 当时呢，警方的确呢，在华彩会的手机里面发现了一些呢疑似当铺业者传来的简讯。那内容呢，就讲到说：“华小姐，你要骗我几次？一拖再拖，一言再言，时间到了，电话又不接，你太过分了。”那警方呢，也因此呢，先对呢当铺人员展开呢监听跟调查。但是呢，当时警方也想。一间当铺会为了四十万元而杀人吗？那你杀了以后钱一定拿得到吗？而且如果在关渡桥呢，他发现被跟踪，为何呢不开车呢转往人多的地方去呢？反而呢是往桃园呢大园比较偏僻的地方呢前进。而且呢他有打一一零报案，但是呢又不讲话。另外呢他又打给先生说有被跟踪。那先生呢？为什么不积极的赶快呢出去找人呢？或是赶快的报案？此外呢，我们一开始呢讲到，警方呢在画彩会的车上呢有找到一些纸张的碎片，经过呢拼凑起来呢，发现写的是交流道以及呢台六十一线等字样。那个碎片的范围呢不大，大概两公分左右，但是就隐约的看到这些字样。就好像呢，在指引华彩会要去的这个案发的地点一样，在种种的疑点之下呢，警方呢也去调了华彩会呢在案发前几天手机的通联记录呢，跟基地台发讯的位置，发现呢，事发的前几天，华彩会就曾经了两度到案发现场去，更查出呢，其中一次华彩会的哥哥华明雄呢，也和他的妹妹一同前往。案发的现场，同时呢，还有另一名呢，跟华明雄，就是华彩惠的哥哥呢，有密切联系的男子呢，施耀中。而这名施耀中呢，曾经有枪爆的前科，更在呢，华彩惠过世之后，他马上的就卖掉了车子。另一方面呢，警方也调出呢，住家附近的监视器画面，发现了非常关键的一刻。华彩惠呢，在外出呢谈债务之前，她和先生呢许碧晨在电梯里面有深情的拥吻，神情呢看起来跟一般的亲密的伴侣呢跟夫妻呢不太一样
1: 。那到底为什么会看得出来？就在电梯里面，好像很简单的，比如说哦夫妻啊，他们相爱的一个动作，会觉得哎，他、欸、有所可疑之处呢？
0: 当然，警方办案呢，有时候会从一些呢肢体语言来看。譬如说呢，我们有时候抓到嫌犯的时候，就看嫌犯呢，有时候呢，他心里会紧张，紧张以后呢，会一直搓手，会抖脚，甚至于呢，眼神飘忽不定，他就不敢正视你。另外呢，他心跳也会加快，所以呢，我们常常会利用人体测谎机。嗯，测谎机呢，就按住他的脉搏，哎，发现你好像。心跳很快哦，你是不是很紧张？你有说谎吗？等等，类似这种肢体语言。那这个案子里面呢，其实呢，华彩慧呢和他的先生在电梯里面呢先亲的永吻。当然呢，这个永吻呢，一般来讲，如果是情侣永吻呢，大概是几秒钟。嗯、而且呢，那老夫老妻呢，大概一个是在东南角，嗯、一个是在西北角、嗯哦、大概不会有这种先亲永吻。所以呢，有时候是一种。生离死别，或是呢要出远门的时候，就会有这种动作。所以呢，这种动作呢，看起来跟一般的情侣、跟夫妻的永吻呢不太一样，而且他的动作里面还有拨拨头发，嗯、另外呢，画卡会还拍拍这个先生的脸颊等等，而且永吻的时间长达了八秒钟。很多的动作，再加上现场的状况有一些异常，当然就引起警方整个案件的一个串联
1: 。嗯，其实我有看过那个影像哦，真的有点像是与妻诀别的感觉。对，生<对>离
0: 死别这样的一个状况
1: 。嗯，哎、所以这样看起来呢，好像呢最有嫌疑的就是这一位施耀宗了。为什么他跟华彩惠还有华明雄会曾经出没在同一个地点，而且呢离案发现场非常的近？到底呢他的丈夫许碧成知道了些什么？难道是他们联手要杀掉了华彩惠吗？在这个案件经历了三个月的调查之后，警方呢有了重大的进展。有一位秘密证人向警方呢表示说：“其华彩会他在生前曾经透露了完整的自杀计划，这到底又是怎么一回事呢
0: ？”原来呢，华彩会他用贷款呢来经营超商，却经营不善呢又被倒会，所以呢他总共呢积欠了一千四百万元的巨额的债务。那一家五口呢，只能靠呢信用卡呢来借钱度日。那许碧成呢，后来虽有应征到呢担任货车司机的工作，但是呢每月的收入呢也只有新台币四万块，根本无法呢支付庞大的债务。因此呢，一家人呢因为没有钱呢还债，而且陆续的又被停卡，然后呢又借贷呢无门，生活呢陷入了困境。除了呢，华彩慧身上呢有背负了债务之外呢，后来警方发现他的哥哥华明雄呢也积欠了人家一千九百多万的一个债务，也有债主呢指证说，华明雄呢曾经跟他透露，等到我妹妹的理赔金下来的时候，我妹婿呢会替我还这一笔债务。案件呢，警方调查到这个地方呢，终于水落石出。这是呢一起计划好的买凶自杀、诈领保险金的案件。就连呢华彩慧呢的女儿呢也表示，妈妈在过世前两天曾经对她说：“如果我走了，你们要好好的照顾自己。”原来呢华彩慧早就呢负担不起庞大的债务的经济压力，浮现了轻生的念头。另外呢，他想起呢自己曾经投保呢约两千七百万元的保险，于是呢，他和先生、哥哥呢共谋，由华明雄呢雇佣男子呢施耀忠，选定了桃园呢台六十一线公路呢一处高架桥下呢枪杀自己，制造呢他杀的假象，借此呢诈领保险金。让哥哥呢先生呢得以偿还债务，以及呢三个小孩子能过好日子。那这个案子呢，经过警方调查呢，其实有几个疑点。第一个疑点呢，就是华彩惠呢在被杀之前，他有打一零电话，但是没有讲话。第二个疑点呢，就是华彩惠的车子呢是停在 P 档，而且呢不是行进之中，是停止的状态，停好在路边。而且呢，他的驾驶座的车窗呢是摇下来的。那如果有人用枪指着你的时候，为什么你不抵抗？而且呢，在电话里面也不求救等等。哦，这是警方当时觉得很可疑的，就是他没有挣扎呢这种反抗的迹象，而且车子是挺好的。另外呢，在车上呢找到了一些纸张的碎片，这个碎片呢经拼凑起来，就是呢有交流道。跟了台六十一线这样的一些字样，结果呢，这个纸条呢，经过拼凑之后，发现这个纸条就是华彩会的哥哥华明雄公司里面的便条纸。嗯，所以呢，这个也怀疑呢，是不是哥哥华明雄也知晓这个案子？另外呢，有一个秘密证人，不是那个凶手石耀忠，这个秘密证人呢，是他之前。他们要找的第一位凶手，结果呢，这个凶手呢，后来他拒绝了，但是呢，他有讲，当时呢，雇用杀人的时候的佣金呢，前金一百零一万，线报呢，以及这个案子事成之后呢，后线呢是四百万，而且呢，这个秘密证人有跟警方呢提供线索，还有呢，这个案子呢，也是因为在案发之前。他们有勘察过现场，因为他们手机定位都在那个附近。还有这个凶手呢，施耀忠呢，在案发之后事成之后呢，他有打电话给华明雄。这些种种的迹象，就让呢警方认为，说这个案子呢案情并不单纯。所以呢，尽管许碧成、华明雄、施耀忠否认犯案，胸腔呢也没有查获，但三人呢都没有通过测谎。法官呢仍然认定三人呢是共谋诈领保险金，华彩惠呢在许碧成和哥哥华明雄的协助之下，找了枪手呢帮忙自杀。法官呢最后以加工自杀呢及枪爆罪，将三人呢分别判处五年呢到五年半的刑期。也判决呢，保险公司不用理赔，所以呢，真的是赔了夫人呢又折兵了。
1: 其实这个案件哦，真的听到了，令人觉得非常的辛酸又很无奈哦。其实华彩会刚开始呢，只是想要让家人过上好日子，看起来呢是相当周全的计划这个自杀的行动，但是没想到却让他的家人朋友呢都陷入了入狱的危机哦，而且呢保险金也都落空了。在以前呢看电视的时候，都会以为像是这种啊诈领保险金啊，是那种八点档啊很狗血的剧情，没想到呢在台湾的土地上，真实的事件还发。阿神果，而且好像还不少哎、欸，在阿善师的经验当中，有没有看过其他类似那种诈领保险金的案件呢
0: ？当然啦，有时候人没有钱的时候呢，就开始好设计能够怎么样去很快的获得钱？所以呢，有很多案子，我们发现这个人在案件发生之后，不管是车祸或是凶杀案件，发现呢，哎、欸，他没多久之前投保了巨额保险，而且呢，他只是一般的上班族。为什么会去投保这么巨额的保险？好像这样子就会让人起疑心。所以呢，在我办的案子里面，其实蛮多的，蛮多的像呢，用一些重伤害来诈领保险金，它是自卫。可是自卫，比如说把手啊、眼睛戳掉啊，或是手砍断，可是你自己砍的。跟别人砍的，跟那个车祸啦，或者是说一些意外所造成的，他那个截断面是不一样的。另外呢，哦，也有一些像车祸 ，A 车他没有保险，但是呢，他的好友 B 车有保第三责任险。所以呢，他就找 B 车来制造一个假车祸啊，不小心撞到了 B 车，撞到 A 车，那 B 车当然就要来修理这些车损的状况。但是其实他的车损跟 B 车撞 A 车那个现场根本就都不起来。嗯。好，其实有蛮多这种车祸呢，诈领了保险金的状况。另外呢，也有旅游，像旅游的意外险，像之前我们也有看到报章杂志有报道呢，比如说到那个桃园某一个山。在上呢，去自拍，就自拍以后呢，太太呢不小心就掉下去了。对，对掉下去之后呢，那先生就赶快的就报案啊，等等，把太太呢救上来之后，发现死掉了。可是发现呢，他没多久之前才投保巨额保险，所以呢，掉下去之后是自己故意掉下去，还是先生推下去，还是真的意外掉下去？这个就让人家起疑窦。哦，当然这一部分就要靠相关的实证，所以呢。也有诈领保险金成功的案例、哦，嗯，哦，所以呢，就看警方在办案的过程，以及呢，保险公司提供的相关的市证，以及呢，警方侦查的过程种种的迹象拼凑起来。但是我要告诉各位，警察办案有一定的办案的推论逻辑。基本上呢，你要诈领保险金，跟真正的意外，跟真正的车祸所造成的机证造成的状况是不一样的。警察还是能明察秋毫，不要。认为警察很好骗，每一个车祸呢，好或是一个案件诈领保险金都一定能得手，太多这种例子，最后还是被警方突破了
1: 。嗯，而且我记得好像有一些哦，是保险公司，因为他们要赔偿嘛，他当然他们赔了那么多，所以一定要把它好好查清楚。当然，所以我记得好像有蛮多的案子是保险公司哎觉得有疑点，然后反而去找上警方来去做后续的破获的耶
0: 。是，现在保险公司呢，他们也有呢去注意到这一点，所以呢，保险犯罪防治中心他们就会举办了一些专业的一些建设啊等等哈，侦、哦、查相关的一些训练。那训练什么？保险员。所以，保险员从你提供的资料、提供的照片、提供的现场、提供的车辆等等，他去看，跟你受伤、跟你投保的时间、跟你保额的额度呢、跟你的收入呢，还有他的时间的长短等等，都是会让他们起疑心的。而且，刚刚我有讲过，真正的。不管是凶杀、伤害，或者是车祸案件，跟你伪造出来的状况，基本上还是不一样的。好、哦，每一个基证所遗留的，一定有它的过程，一定有它的逻辑性
1: 。嗯，没想到保险公司的人员哦，对于鉴识呢，也要略知一二哦。而在台湾呢，其实这种诈领保险金的案件呢，还真的不少。那后续呢，有机会的话，我们也会再做专题呢，来跟大家分享哦。其实，在台湾呢，这种诈领保险金的各种不同的案件，还真的蛮。多的，不过呢，说到了今天，在节目当中跟大家分享到了画彩会的这个案件哦。其实，在后续呢，有一个比较温馨，但是有一点点灵异的故事。根据了当年承办的袁警呢说，其实呢，画彩会要自杀之前，也曾跟女儿说过了蛮多的话。她说呢，如果妈妈走了，要好好照顾自己，而且呢，还另外强调，只要看看妈妈买的斗鱼，就会想起妈妈、哦。在侦办案件的过程当中，当然警方呢也一度。到了华彩会家里面来做搜索，希望呢可以找到更多有力的证据。他在他们家的电脑里面呢，只要打上的关键字“斗鱼”，马上呢下一个搜寻的画面就会出现了。华彩会骑机车的照片呢，这个真的是一个非常诡异的连结。那也有可能是华彩会其实在过世之后，一直呢牵挂着他们的家人吧
0: 。这个案子呢，虽然不是我办的，但是我研究这个案子呢，以及看到呢当时侦办的警方呢。看到这个案子呢，不生感慨，赔了夫人又折兵了。他<错>们发现呢，华彩会是一个非常负责任、一百分的好妈妈。可是呢，她今天呢，就因为经营超商不利，所以呢，赔了很多钱。对，赔了很多钱以后呢，然后又发现哥哥也负债了，他自己的生活也过得不是很好，然后呢，又跟亲友啊等等这些借债，所以呢，他举债了蛮多钱那最后呢？他只好想说牺牲我。看能取得一些保险金来还款相关的债务啊、哦，让呢哥哥呢跟先生的债务可以还清，以及呢三个小孩可以过很好的生活。但是呢，后来发现他错了，为什么呢？因为警方也不是省油的灯。你今天要用这样的一个加工自杀的方式，请杀手把自己杀掉，然后呢炸领保险金。其实警方有一定的侦办的过程，但是呢，让警察比较感慨的是，他牺牲的。精神，他非常爱这个家庭，非常爱他的小孩，但是呢，为了这个债务呢，为了家庭，为了他的哥哥先生小孩呢，最后牺牲了自己。可是牺牲到最后是根本不值得，因为最后一毛钱都没拿到。不过这里呢，也有人问我说。为什么牺牲的常常都是女人
1: ？真的哎、欸，倒是哎、欸，<笑>明明是所以呢这一点呢，我实在是无言
0: 以对。<是>我真的非常呢敬佩呢天下的女性，嗯、遇到问题的时候，男的都躲在旁边，嗯、女的都跳出来，<笑>然后呢，甚至以牺牲自己的生命来挽救整个家庭。哈，所以只能说天下的妈妈，天下的女性都是很伟大的。今天的节目呢，我们就讲到这个地方。好，谢谢各位收听呢《阿善市的见识实录》。大家喜欢节目的话，记得在 Sound on,、Spotify 还有呢 Apple Podcast 上面呢来订阅我们的节目，并且呢留言呢回馈给我们。还有呢，要记得给我们五颗星哦。